0: Bem-vindos a mais um Europa Minha. Nesta edição, vamos ao bairro muçulmano de Bruxelas. Acompanhamos a visita do ministro das Finanças da Alemanha a Portugal e olhamos ainda para o relatório sobre crimes financeiros na Europa.
1: Da minha Europa. Europa minha, My Europe.
0: O Parlamento Europeu defende o fim dos chamados vistos gold e apela à criação de uma polícia financeira. O relatório da Comissão Especial do Parlamento sobre Crimes Financeiros conclui que os benefícios que os vistos dourados trazem não compensam os riscos de segurança e de evasão fiscal. Raquel Moura Lopes.
2: É preciso que os Estados-membros revoguem de forma progressiva todos os regimes de cidadania pelo investimento e de residência para atividade de investimento o mais rapidamente possível, que é, como quem diz, os vistos gold. Esta é uma das recomendações conhecidas esta semana no relatório da Comissão Especial do Parlamento Europeu. Jeppe Kofoder, o deputado dinamarquês, foi um dos relatores.
3: Sem as devidas
1: diligências, sem saber de facto quem são estas pessoas, como vêm para cá, que dinheiro trazem e às vezes que tipo de criminalidade é que conduziu a isto, Vemos um grande risco, por isso
3: apelamos a um fim progressivo dos vistos dourados.
2: O eurodeputado do Grupo dos Socialistas e Democratas lembra que esta é uma questão que consta do Tratado da União Europeia.
3: Como
1: sabem, diz claramente que é preciso haver cooperação leal e sincera, coisas que estão a ser ameaçadas na Europa, nomeadamente por estes esquemas.
2: A Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e Evasão Fiscais propõe também que seja criada uma Força Policial Financeira com Poderes Transfronteiriços e centra ainda as atenções na banca e no branqueamento de capitais, como explicou o eurodeputado checo Liudek Niedermeyer, do Partido Popular Europeu.
4: Este é um
1: assunto muito sério, que está a minar a sociedade, que tem implicações económicas e que apoia o crime e a corrupção, e descobrimos que, apesar dos esforços para formular boas leis e ajustarmos constantemente a lei de acordo com as necessidades e de acordo com as falhas detectadas, ainda estamos longe de uma situação satisfatória.
2: O relatório da Comissão será votado no Plenário do Parlamento, em Estrasburgo, entre 25 e 28 de março. Depois disso, pede a Comissão Especial do Parlamento, os Estados-membros devem fazer cumprir.
0: Portugal está disponível para fazer alterações à legislação, mas para já os vistos Gold vieram para ficar, como garante o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante
3: -Dias. Portugal tem um regime de autorizações de residência para investimento que não é um regime de nacionalidade, que não aceitará proveniências de dinheiro que sejam difusas ou pouco claras, e que, evidentemente, não contribuiremos para aquilo que é a evasão fiscal. Portanto, Portugal mantém o sistema. Se o Parlamento Europeu apontar novas medidas, nós adotaremos.
5: É
0: Seis anos depois da vinda de Angela Merkel a Portugal, o vice-chanceler da Alemanha escolheu também o nosso país como exemplo e ponto de partida para uma visita oficial pela União Europeia. Em cima da mesa as preocupações com o abrandamento do crescimento económico. Madalena Salema.
6: O Forte de São Julião já foi palco de um almoço entre Passos Coelho e Merkel. Corria o ano de 2012. Era o tempo da troika do puxão de orelhas do então ministro das Finanças alemão Wolfgang Schäuble. Merkel dizia acreditar que Portugal teria um futuro feliz, esperando naturalmente que fossem aplicadas as medidas certas e orçamentos sustentáveis. Seis anos depois, os protagonistas são diferentes, mas o palco é o mesmo. Agora cruzam-se o presidente do Eurogrupo e o vice-chanceler e ministro das Finanças, Olaf Scholz. Na ausência de críticas, sobram um elogios a Portugal.
4: Temos uma boa colaboração com Portugal e por isso temos também perspectivas comuns em termos políticos, para os tempos que se avizinham. Essas perspectivas dizem-nos que temos que fazer o possível para que a economia cresça e para que haja emprego. E isso tem sido conseguido em Portugal e também na Alemanha. Sem a Europa e sem as oportunidades que lhe estão associadas, não teríamos nem as taxas de crescimento, nem as oportunidades que temos hoje na Alemanha ou em Portugal. Eu estou muito impressionado com o desempenho do governo português. Tem um orçamento equilibrado, coesão social e os dados sobre o crescimento são positivos. Só temos que avançar.
6: Desta vez, o almoço deu lugar a um jantar. Em cima da mesa, o reforço da União Económica e Monetária, para que, numa próxima crise, o euro esteja apto a resistir melhor. E claro, as preocupações com o menor crescimento de toda a zona euro, abalada pelo Brexit, entre outras questões políticas.
3: O crescimento ligeiramente menor em 2018 tem eh, associado um conjunto de riscos que se foram acumulando ao longo dos últimos semestres eh, de uma natureza essencialmente política. Estamos a falar de, a respeito, por exemplo, do Brexit, e tivemos também, em alguns países europeus, algumas alterações políticas que introduziram alguma incerteza, por exemplo, a Itália. Muitos dos países hoje na área do euro têm níveis de desemprego que são mínimos de décadas. Isto são os fundamentos das economias: a redução do desemprego, o investimento. E estes continuam fortes. E, portanto, nós temos que reduzir os riscos políticos para permitir que a economia se desenvolva que os 22 trimestres consecutivos de crescimento da área do euro possam continuar e que eh, essa prosperidade seja partilhada por todos os cidadãos.
6: Mário Centeno promete ação e investimento para ultrapassar os riscos que estão a carregar de negro os horizontes da zona euro. Olaf Scholz escolheu Portugal como ponto de partida para uma visita a vários países. Minha.
0: O geógrafo Christophe Guillouy publicou um ensaio onde explica o fim da classe média ocidental. Em entrevista ao Europa Minha, descreve as razões do aparecimento dos coletes amarelos e o despertar da elite francesa. Uma entrevista em Paris, conduzida pela Rebeca Apcassin.
5: 26 de janeiro de 2019. Um dos sábados mais violentos no centro de Paris. Mais de 15 semanas de manifestações, pelo menos 10 mortes e vários feridos. Os coletes amarelos não desistem. Os protestos continuam em vários pontos do país.
1: Hoje, no movimento dos coletes amarelos, o que é de veras notável é que ele surge em todo o território, das pequenas cidades, cidades médias, zonas rurais, e tem aqui a maioria dos operários, a maioria dos funcionários, a maioria dos camponeses, claro, e também dos pequenos trabalhadores independentes. Em resumo, de todas as categorias que formavam no passado a classe média. É por isso que digo que a classe média ocidental está hoje morta. A classe média ocidental está hoje,
5: o investigador Christophe Guilluy estuda há 20 anos as classes sociais em França. Tem quatro livros publicados sobre o tema. No centro de Paris, com a Catedral Notre-Dame em pano de fundo, Explica-nos o movimento dos coletes
1: amarelos. A particularidade do movimento dos coletes amarelos é que é um movimento existencial. Nós existimos. O povo existe. E foi muito interessante ver o espanto dos intelectuais franceses quando o movimento surgiu. A elite francesa descobriu o povo.
5: Na última obra que publicou, intitulada No Society, Christophe Guillouy apresenta uma explicação para o fim da classe média no mundo ocidental.
1: Hoje vivemos, no, que chamo, no society. vivemos hoje aquilo que chamo no society, um momento especial em que já não há representantes do mundo inferior, já não há ligações entre a cúpula e a base. De entre o o e o
5: Os coletes amarelos afirmam que vão continuar a protestar, semana após semana. Stéphane é carteiro, vestido a rigor, de boina preta na cabeça, garante que, mesmo com gás lacrimogéneo nos olhos todos os sábados, não vai desistir até o governo mudar de política.
3: A França é um dos países mais ricos do mundo e o povo francês é, ainda hoje, um dos mais produtivos do mundo. Perguntamos, para onde vai o dinheiro? Para onde vai o nosso dinheiro? É tudo o que pedimos. Exigimos viver decentemente.
5: Resta saber se Emmanuel Macron vai fazer mais cedências... A nova Revolução Amarela.
1: Europa Minha. Euro. Europa, minha Europa.
5: Europa
0: A União Europeia precisa de chegar a um consenso nas políticas de asilo sem ceder ao avanço do populismo. Esta é a opinião de Carlos Coelho, que o Europa Minha entrevistou no mercado de Molenbeek, o bairro de Bruxelas, que ficou conhecido porque serviu de esconderijo ao autor dos ataques terroristas de Paris. E começamos mesmo por aí. Como vê, Carlos Coelho, a existência de um bairro muçulmano bem no coração da capital da União Europeia e o que é que isso, afinal, revela sobre a própria Europa?
4: É a Europa da unidade na diversidade. É uma Europa cheia de diferenças, com muitas contribuições culturais, mas que tem um projeto comum e é esse projeto comum que queremos dar força através da União Europeia. Não há segurança a 100%. A Europa também tem desafios de segurança, Tentar negar isso é, é sem sentido. Um, o que nós temos é que encontrar respostas públicas para garantir aos europeus e a todos aqueles que vivem aqui que o podem fazer em segurança.
0: E tem a União Europeia conseguido dar essas garantias aos cidadãos, como diz Carlos Coelho?
4: Nem é sempre foi bem sucedido, mas estamos a caminhar no bom sentido. Se me pergunta de uma forma clara, eu tenho a sensação que neste mandato parlamentar nós não fomos eficazes nos políticas de asilo, temos oito dossiês legislativos parados, porque o Parlamento e o Conselho não se entendem, mas nas respostas de segurança fomos mais eficazes, no controle de armas, no controle de armamentos, no reforço da, da Frontex, no reforço da Europol, nos controles de fronteiras. Ou seja, nas respostas que demos para reforçar a segurança, nós tomámos decisões. Devemos ter tomado decisões noutras áreas onde não fomos tão felizes como designadamente nas políticas de asilo.
0: Quanto ao futuro, perguntámos ao eurodeputado do PSD há 21 anos como será a União Europeia e o Parlamento Europeu, já agora, depois das eleições de maio. Como sabe, há uma
4: sondagem do Parlamento Europeu que tenta antever o que pode ser o cenário parlamentar depois das próximas eleições e, de uma forma geral, todos dizem isso, isto é, que vai haver maior expressão dos partidos que são uh, contra uh, o projeto comunitário, portanto nós corremos o risco de ter um Parlamento Europeu onde as forças europeístas, aquelas que querem reforçar o projeto comunitário estarão com menos capacidade de afirmação, onde será mais difícil ganhar consensos e isso pode ameaçar grande parte das nossas conquistas, quer no que diz respeito à Schengen, quer no que diz respeito, por exemplo, às federações financeiras e aos pacotes da coesão é um risco que corremos.
0: Uma conversa do Europa Minha em Bruxelas com o eurodeputado do PSD, Carlos Coelho. Termina aqui mais um Europa Minha, um programa com o apoio do Parlamento Europeu, produção de Carla Pinto, apresentação de João Adelino Faria. Siga-nos, como sempre, nas redes sociais em RTP Europa. E regresse connosco na próxima semana. Até lá, fique na companhia da Antena 1.